0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על שפת גוף, אבל לא על שפת גוף במובן שאנחנו רגילים לדבר עליו, של איך לקרוא אנשים ואיך לזהות שקרים. זאת אומרת, אולי אנחנו ניגע גם בזה, אבל הדגש שלנו היום יהיה על איך לשדר שפת גוף בטוחה, איך לשדר שפת גוף נינוחה, זה לא בהכרח ביטחון, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לשדר, איך זה משפיע ברעיונות עבודה, בדייטים, בכל מערכת יחסים בחיים שלנו. ובשביל לדבר על הנושא הזה, הזמנתי לפודקאסט את ורד פלדמן, שחקנית שבעשור האחרון עוסקת בשפת גוף ונחשבת לאחת המומחיות שמלמדת את הנושא הזה בארץ. היא מעבירה סדנאות, מלווה בכירים במשק בשפת הגוף שלהם, מלמדת איך להשתמש בשפת הגוף וגם איך לקרוא אנשים. אהלן ורד. היי, אהלן. יש הרבה שאלות על איך להשתמש בשפת הגוף. עולה גם השאלה, אני חושב שהרבה שואלים אותה על ההתחלה, שאולי גם אני התרחקתי מהנושא הזה הרבה זמן, האם זה לא מניפולטיבי לשנות, לש, לעשות את שפת הגוף שלי? ונדבר על כל זה. הייתי רוצה לשמוע את הסיפור שלך ככה בקצרה, כי הוא באמת מאוד מיוחד.
1: היא באמת מוכרת כשחקנית, אני כבר איזה 20 שנה שחקנית. באמצע החיים קרה לי איזה מקרה שככה הפך אותי. גדלתי כבת יחידה, לאם חד-הורית, והיה מישהו שחשבתי שהוא אבא שלי, גם אמא שלי חשבה שהוא אבא שלי. אבל הוא לא גידל אותי, ובת ול... יחידה לאם חד-הורית זה קשר חזק כזה, מאוד, <coughs> מאוד, מאוד, מאוד. וכשהייתי בת 25, אמא שלי חלתה בסרטן, ובאמת עברנו כמה שנים של התמודדות עם המחלה, וה... והבנו שהסוף מתקרב, והסוף היה פריבילגי בקטע הזה שהוא אפשר לנו להיפרד כמו שצריך מהעולם, ובין היתר היו כל מיני אנשים שהגיעו להיפרד מאמא שלי, ממש בסוף. אז אחד מהאנשים היה חבר עבר. שהכרתי בשם, וגם ראיתי אותו כמה פעמים בחיים. והוא בא להיפרד מאמא שלי, היינו בבית, הוא דפק על הדלת, פתחתי לו את הדלת, הייתי יחפה בבית, יחפה, מה? הגיוני, נכון? Mm -hmm. פתחתי לו את הדלת, הוא בא ללחוץ לי את היד, ואז פתאום משהו קרה לו, הוא כאילו השתבש. והיה נראה לי שהוא נורא מתרגש, נורא... הוא ניצב במעמד קשה, הוא כמעט התעלף כזה. וסחבתי אותו לחדר של אמא שלי, הנחתי אותו שם, מצאתי לשתות קפה, זה כמעט לא היה קורה, התאווררתי כשחזרתי, זה היה אחרי איזה שעה, שעה וקצת, הוא פשוט ניגש אליי ואמר לי בקול צרוד, בובל נראה לי שאני אבא שלך. צחקתי, לא, כאילו לא הבנתי מה זה, הבדיחה הזאתי. והמשיך והוא אמר לי, תקשיבי, אני לא יודע אם את יודעת, אני דוקטור, זה מה שאני עושה, אני דוקטור לשפת גוף, אני ידעתי את זה דרך אגב, כי אז הוא היה אחד המאסטרים הגדולים בארץ, לא הבנתי איך זה קשור. הוא אומר לי, אני מזהה פה משהו בכפות הרגליים שלך, אני כנראה צודק. אני כנראה לא חקרתי סתם כל כך הרבה שנים שפת גוף, אלא כדי להגיע לפה, לראות אותך ולהבין. תראה, מה שמצחיק זה שאנחנו קופי. אנחנו זהים, אנחנו נראים אבא ובת, אבל זה לא כף הרגל שלי היא משהו שם קפץ לו, שדרכה הוא זיהה את הגן. Mm -hmm. זה הסיפור שלי, כי בעצם מלבד לסיפור היפהפה הזה, שתחשוב שבאותו יום שעשינו בדיקת דנ"א, באותו לילה אימא שלי נפטרה, ובשבעה הגיע מברק עם התוצאות. וזה היה 99.9 אחוזי התאמה, הוא אומר לי, אין, אין כזה דבר, אחוז הזה, זה, זה, זה 100 וזהו, ובעצם שם התחיל הסיפור, המסע שלי בעולם הזה. שוב, אני לא חשבתי שזה ישנה לי משהו מקצועי, במקסימום אולי זה יעשה אותי שחקנית יותר טובה, אבל מה שקרה בפועל זה שאני התחלתי להידלק. כי אני, זה התחיל בזה שאמרתי לו, מה ראית שם בכפות רגליים? מה זה, מה, 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 מה זה הדבר הזה? מה אתה בכלל יודע? מה, בוא תלמד אותי. ומצאתי את עצמי, בא ללמוד אצל האיש הזה. כנראה שזה גם הייתה איזה דרך לייצר איתו תקשורת וקשר, בכל זאת איך אתה פתאום אבא ובת בגיל שלושים, אבל מעבר לזה שזה היה גשר לקשר עבורנו, אני נדלקתי. אני, זה סיקרן אותי, אני לא יכולתי להפסיק לחשוב על כל הכלים האלה שהוא נתן לי. הוא, הוא, התחלתי לחקור אסכולות שונות, נכנסתי לדבר הזה. כל מה שעניין אותי זה מחקרים, ו, וזהו, ואחרי כמה שנים אמרתי, וואו. יש, פה, יש לי פה משהו היסטרי בידיים, אני חייבת לעשות איתו משהו.
0: כן, טוב, זה באמת דרך לא שגרתית למצוא את העיסוק שלך, אני לא אגיד הייעוד שלך אפילו. לא, זה, זה, זה מרגיש ייעוד. כן, ייעוד במובן גנטי. כן. <laughs> אגב, ככה, עוד איזו שאלה על זה, ככה, לפני שניגע בשפת הגוף. את יודעת, זה, זה מין איזה רגע כזה שהוא יכול להתפרש להרבה דברים, מצד אחד כזה, זה מין אה, שמחה מאוד גדולה. מצאתי את, אה, את האבא מצד שני, אה, אולי גם איזשהו רגע, איפה היית עד עכשיו?
1: גם יכולתי לחוס על אימא שלי, נכון? מה זאת אומרת? למה רק עכשיו? האמת הייתה מאוד מורכבת, כי בעצם mm. אימא שלי לא ידעה שזה הוא, והוא לא ידע שאני שלו. הסיפור שסופר במציאות שיש לי אבא אחר, זה לא היה סיפור כיסוי. זאת הייתה כוונתה של אימא שלי, הבמאית של חייה, אוקיי? כן. אבל משהו שם השתבש, והיה איזה one night stand, כן, היה לילה אחד, שכנראה שם נוצרתי, אף אחד לא העלה על דעתו. כן. אני חושבת שגם אם הייתי מגלה את זה לפני, אני לא בטוחה שהיה לי מקום. כלומר, כשאימא שלי הייתה בחיים, זה היה קשר, שאי אפשר היה להיכנס אליו. בוא נראה אותך נכנס, לימא ובת, סימביוטיות כאלה. אבל אז כשהיא הלכה, אז יכולתי, נפתח לי מקום בלב. שוב, אני לא יודעת, יכול להיות שפספסתי חיים שלמים שהיו יכולים להיות נורמליים. נכון. אתה יודע, הסיפור, שאלתי את אמא שלי ממש לפני שהיא נפטרה, את, את, את כאילו לא כועסת? את לא כועסת שזה, 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 שזה מה שקרה לך בחיים? אז היא אמרה לי משפט שהולכתי עד היום, היא אמרה לי, זה הסיפור שלי, מה אני יכולה, זה, זה הסיפור שנכתב, אז כאילו, על מה לכעוס? כל אחד יש את הסיפור שלו, והסיפור שלי הוא ייחודי. אז אני גם רואה את זה ככה.
0: כן, בחרת להסתכל על זה בצורה הטובה, שיש מן הסתם הרבה טוב בזה, שכאילו זה נפלא שמצאת את האבא ואת הייעוד. גם לא
1: חלמתי על דבר כזה, לבוא לפה ולהגיד, איפה היית עד עכשיו, בכלל לא הייתה לי את לפנטז על טובה יותר, אתה מבין?
0: כן, איזה יופי. אני רוצה שעכשיו ניגע בנושא של השפת גוף עצמה. בנושא עצמו. אני כן רוצה להתחיל מהשאלה, כי אמרתי, אני פחות רוצה שנתמקד באיך לקרוא שפת גוף לזהות שקרים וכאלה, ניגע בזה כנראה, אבל זה פחות כפוקוס, אלא איך לשדר שפת גוף. ואז, עוד לפני שבכלל נוגעים בזה, עולה השאלה אם זה לא קצת אה, מזויף, לא אותנטי, מה את חושבת על יש
1: לי המון מה להגיד. קודם כול, בוא נשווה את זה רגע, שפת גוף, שפה, נכון? עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, האם זה לא מוזר ללמד את ה... נגיד לי יש שלוש בנות, אוקיי? והן לדבר. נכון? Mm -hmm. כאילו, מילות, הן מדברות. כן. למה לי ללמד אותן לדבר? למה שלא, כאילו, לא יודעת, אולי אם לא ללמד אותן את המילים ואת השפה, אז יהיה משהו הרבה יותר יצירתי בעולם, נכון? כלומר, יש איזה מין קוד כזה, ילד אמור לדבר בגיל איקס זה, נכון? אם קשה לו, אז בסדר, נותנים לו איזה חיזוק, אבל בגדול, כנ"ל לגבי בית ספר, אנחנו מלמדים אותם חשבון. נכון? ואנגלית. כלומר, השאלה הזאת, האם ללמוד שפת גוף, האם להשתפר בשפת גוף יכול בעצם לחבל לי באותנטיות, או לייצר, להיות, להוות מעין מניפולציה, אז אם אני שואלת אותך את זה על השפה המילולית, מה תענה לי?
0: שזה נפלא ללמוד את זה.
1: נכון, אבל אתה יכול כאילו לעבוד עליי. אתה יכול לעבוד עליי שאתה מאוד מאוד, נגיד, מאוד משכיל. כי אתה יודע שאם אתה תדבר בעברית גבוהה, נגיד, נכון? אז זה יעשה עליי רושם.
0: זה פה העסק הזה כן דווקא נעשה למורכב, כי, כי גם מרגישים אם מישהו מנסה לדבר בשפה שהיא לא טבעית לו, ש...
1: אבל אם נגיד הוא ממש יעבוד על זה, נניח, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כאילו, הוא, הוא ירצה שזה, יהיה, שזה מה שאנשים יקלטו. אז הוא יוכל, בעיקרון, אוקיי? Okay? תאורטית הוא יוכל. אנחנו, אני מאמינה, כי אני מאמינה בתרגול, אוקיי? Okay? אז זה נכון, זאת אומרת, זה נכון לגבי כל דבר. כל דבר שאנחנו, אפייה, או בישול. אוקיי? Okay? אם אני רוצה עכשיו להרשים מאוד אנשים שבאים אליי לארוחת ערב וווטאבר, אז אני יכולה, למרות שאני לא בשלנית, אני יכולה גם לקנות אוכל ולהגיד, אני הכנתי את זה, נכון? כאילו, מה שאני מנסה להגיד זה שברור שאפשר, כאילו, ברור שזאת יכולה להיות מניפולציה, אבל כל דבר בעצם שאנחנו עושים יכולה להיות מניפולציה. הכי קשה, מכל האופציות שנתתי עכשיו, מבישול, משפה וירבלית, הכי קשה לשלוט בשפת הגוף שלנו. אז זאת המיניפולציה נכון. הכי קשה. זאת אומרת, שאם כבר את הגעת לזה, עבדת מה זה קשה, אתה יודע איזה מיומנות צריך בשביל...
0: אוקיי, okay, אני אגיד לך למה זה נתפס יותר מניפולטיבי. כי בעצם שפת גוף זה איזושהי דרך לראות אנשים כמו ברנטגן. נכון. לראות את, הר... לזהות את הרגשות שלהם ולזהות <laughs> את זה. ואם מישהו מאוד שולט בשפת הגוף שלו, אז הוא יכול להסתיר רגשות, הוא יכול להסתיר כוונות. ובגלל זה אולי זה נתפס משהו... לא אותנטי. Mm -hmm.
1: אז זה נכון, כי בעצם הגוף שלנו הוא, הוא, הוא הפילטר הרגשי והחשוף. והמילים יכולות להיות יותר uh, תיאורטיות, זה יותר משקף את השכל, וזה הפער. ונכון שאנחנו מחפשים את התשובה בעומק של הנפש, שאנחנו מחפשים אותה דרך שפת הגוף, דרך הבעות הפנים, דרך אופי המבט והמגע וכולי. אז אתה צודק ש, ששם יכול להיות כאילו... תחכום יותר גדול, ברמאות נקרא לזה. אבל העניין הוא שהגוף שלנו הוא, הר... הוא לא פראייר, מאוד מאוד קשה לאלף אותו. מאוד קל להשתמש בו, אבל מאוד קשה לאלף. יש הבדל בין אני אשתמש בו לטובתי, אוקיי? Mm -hmm. אני אגייס אותו לטובת מה שאני רוצה להשיג, לעומת אני ארמה דרכו. אוקיי? Okay? אני בכוונה משתמשת במילה רמאות ולא הסתרה. Yeah. כי, כי אתה מדבר איתי פה על מניפולציות בגבוה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. זה כאילו אותה מיומנות, אבל זה שמיים וארץ. כי הגוף שלנו מחובר מי כמוך, מאמין בזה, לנפש, okay? אוקיי? כאילו כל הדבר הזה זה ישות אחת. ולכן, כשאני אשתמש או אנסה לגייס את הגוף לטובתי, הוא די מהר ישתף פעולה, כי זאת אותה טובה. זאת טובה משותפת. למעשה, של אישות אחת, אבל כשאני ארצה להשתמש בו כנגד משהו אחר, אוקיי, אובייקט זר, הוא יצטרף, הוא, זאת עבודה אחרת.
0: כן, ואני אגב שואל את כל השאלות האלה, לא כדי, כמובן הזמנתי אותך לפה כי אני רוצה ללמוד וזה מעניין אותי, אני שואל את זה כי אני באמת מרגיש שזה חסם גדול שלי, כי של אני אנשים. חשוף להרבה ידע, ואפילו בקריאת שפת גוף די פיתחתי את היכולות האלה. אבל איפשהו בכל הנושא של לשדר שפת גוף, כאילו זה, זה אפילו לא היה בפוקוס שלי, זה אפילו לא היה באפשרות מבחינתי, ואני חושב שזה היה המעצור. זאת אומרת שהיה לי איזושהי אמונה במודע, וכנראה גם דברים שלא במודע, שמאוד, שזה לא בסדר, כי מי שמנסה לשלוט בשפת הגוף שלו זה הרמאים, hmm. זה אלה שמנסים לשקר, זה אלה ש...
1: אז קודם כל, זו שאלה שמעסיקה לא רק אותך, ואני אתן לך את הגרסה היותר יומיומית של השאלה הזאת, ששואלים אותי מלא, תגידי, אבל זה לא... בסופ... בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות אותנטיים. זה כאילו פוגע באותנטיות. זה שלב א', שלב ב', זה... אבל אפשר לרמות. עכשיו, בואו נדבר על האות... היחס, ההשוואה הזאת שאנחנו תמיד עושים. אנחנו נורא מפחדים לצלול לעומק, כי אנחנו מפחדים לאבד את האותנטיות, או שאנחנו מפחדים באמת שזה אנחנו תמיד מצליחים להיות אותנטיים? לא. לא, אנחנו רוצים אבל תמיד. אבל אנחנו לא תמיד מצליחים. כל מיני סיבות, נכון? כן,
0: okay, זה, זה גם בכלל שאלה, מה זה אותנטיות, האם זה תמיד טוב? נגיד,
1: זה... בוא נקרא לזה כרגע, להיות מזונחן עם מה שאני רוצה להעביר. Mm -hmm. נגיד, נקרא לזה, נכון, אותנטיות יש לה הרבה כיוונים. אנחנו לא תמיד, אנחנו נורא רוצים להיות כאילו טבעיים ולהשיג את המסרים שאנחנו, לשדר את המסרים שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא תמיד מצליחים. וזה גם מה שאני אומרת לכל מי שבא אליי על הסדנאות, בואו נפסיק לפחד מהחוסר אותנטיות, כי היא פה. היא פשוט פה, היא גם תהיה פה לנצח, כי כשאנחנו בחיפוש, וכשאנחנו בגדילה, אז אתה יודע, אז, אז יש כל מיני גרסאות שלנו, חדשות, ולוקח זמן עד שהן נטמעות במערכת, נכון?
0: כן. אני חושב שזה באמת כמו כל כלי, אין מה לעשות, כמו כל כלי שהוא של השפעה, זה, זה סוג של כלי של השפעה, זה שאלה של איך להשתמש בו, האם כדי... לשדר יותר ביטחון או יותר נינוחות ואמון כדי להוביל אנשים למקומות טובים, או האם להשתמש בזה כדי לעשות מניפולציות. בסוף זה בהרבה כלים של השפעה ככה, אפשר להשתמש בהם.
1: עוד לפני שזה מקטלגים כאילו מה רוצים להשיג בעזרת הגוף, צריך להבין שהגוף שלנו, הכלי הזה, הוא ממש... מפורק לתפקידים. זאת אומרת, יש מלא איברים, נכון? יש ידיים שהן בדרך כלל אקספרסיביות או לא, יש פנים, בתוך הפנים יש מלא איברים, יש רגליים. כל איבר כזה, יש לו בעצם תפקיד. במסרים. הוא אחראי על שדר מסוים, אוקיי? אז זה לא מספיק לה, להגיד, אוקיי, אני רוצה לשדר יותר ביטחון, אני רוצה להיות <אח> יותר אסרטיבית, אלא... רגע, על מה אחראיות הידיים והאף, נגיד אם אני מלא נוגעת באף, או, אתה מבין? כאילו, בוא נדבר על השפה הזאת, דקדוקית. כן. Yeah. ואחר כך אתה יכול לתפור איך אתה מספר את הסיפור של ביטחון, או איך אתה מספר את הסיפור של חמלה, ווטאבר. אבל יש לך כלים, אתה, אתה מרכיב את, את הדבר הזה, אתה לא בהכרח עובד לפי מתכון אחד. יש מלא מלא מתכונים, וגם לכל אחד מאיתנו מתאים משהו אחר. כאילו, לא לכולם אני אמליץ לעשות תנועות מסוימות עם הידיים. יש כאלה שאני אמליץ להם את הדברים האלה שאומרים שאסור לעשות, נגיד, לשלב ידיים. <coughs> אז, אתה יש אנשים שאני אגיד להם, בטח, בטח כי משהו במבנה אישיות שלו, אוקיי? או כי זה, אצ אצלו זה כנראה כן יכול להיטיב עם השדר שלו.
0: כן. לא, בכללי גם זה שאת אומרת שיש כל כך הרבה פרטים, זה נכון. אם אני חושב על עצמי, ואני בטוח שזה עוד מאזינים, אחת הסיבות גם שנמנעתי מלהיכנס לנושא הזה, זה, זה בגלל שאני גם חושב שספרת הגוף שלי לא כל כך טובה. דפוסים מאוד ישנים של חוסר ביטחון, וגם אולי, גם זה שגוועתי מהר, וכזה, לא יודע, זה קלאם אותי מהידיים. ואז, כבר uh, עשיתי עבודה פנימית, דברים כן השתנו, אבל הגוף לא תמיד משתנה בהתאם. הוא משתנה, אבל במידה בהתאם.
1: אני הכי מבינה אותך, כי זה כאילו לצלול. נגיד, אנחנו נורא לא מפחדים להסתכל במראה, לא באמת במראה, אלא במראה הזו. כן. כי אז נבין בעצם מה אנחנו משדרים. ואז נגיד, אה, איזה באסה. <laughs> אבל תכלס, אנחנו יודעים את זה. פשוט אף אנחנו יודעים את זה בגדול, במאקרו, במיקרו, אנחנו מפחדים לגעת בזה, אבל אם ניגע בזה במיקרו, נוכל לשלוט בזה, נוכל לשנות בחירות קטנות. יש דברים שאי אפשר לשנות, אבל יש דברים שאפשר לשנות. נכון, כשנכנסתי, אז שאלתי אותך, בן כמה אתה? כן. אז למה שאלתי אותך את זה? כי, כי אתה מאוד מאוד צעיר, אבל בעצם כל העיסוק שלך והתכנים שאתה מתעסק איתם הם, הם כביכול... שייכים יותר לגיל מבוגר, נכון? והגבת על זה, ואמרת לי, התתחלתי עם זה בגיל מאוד צעיר, והיום אני כבר בן 30, נכון? כן. עכשיו, גם הנושא הזה, הוא גם חלק מעולם שפת הגוף. כי בעצם, שים רגע בצד את האיברים, כי שפת גוף, נכון? נדמה שזה ידיים ורגליים, זה, זה לא רק. זה כל מיני תפיסות שלנו שמשפיעות על השדרים. ילדים שגדלים, שכאילו, איך אני אקרא לזה, אתה מכיר את הילדים האלה שהם בעצם מבוגרים? כלומר, הוא בן ארבע, אבל הוא נראה כמו בן שמונים, והוא מדבר כמו בן שמונים, אתה מכיר את זה? Mm -hmm. יש מין ג'אמפ כזה, שיכול להיות שהילד הזה עוד יחווה ילדות וכולי, אבל יש גם ילדים שמדלגים על תקופות חיים מסוימות. ובגיל 20 הם כבר אחרי דוקטורט, יש כאלה. ואצל אותו ילד, העובדה הזאת תשפיע על המסרים שהוא ישדר, על האופן שבו העולם יתפוס אותו.
0: מעניין. כן. אז מה ראית, נגיד, ש...
1: ראיתי את הפער הזה בין הגיל בפועל, וגם אתה נראה מאוד צעיר, לבין הפרסונה שמחזיקה, יש לה וייט. Mm -hmm. וזה חלק ממשהו שאנחנו צריכים להבין שהוא קיים, ואנחנו מביאים אותו לעולם. שוב, כל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אם חסר לי להביא את השעשוע ואת הילדי וכולי, אני יכול להביא את זה גם במקומות אחרים. אם לא חסר לי, אני יכול, לה... אני יכול להשלים עם זה. אבל זה משהו שאני צריכה לדעת, כמו שאמרת שגוועת נורא מהר. עכשיו, מה קורה כש, כשאנחנו, אנחנו, אני אומרת, כשאנשים okay. <laughs> פתאום תופסים איזה קפיצת גובה, אז תחשוב שטכנית, תראה, זה מבהיל זה. אם אני לוקחת אותנו בחלל, ואנחנו כזה, נגיד, גור, גוש בחלל, ופתאום אנחנו כזה גוש בחלל, זה המון המון יותר, הרבה יותר מרחב. ומרחב פיזי זה נוכחות גדולה. והיא יכולה מאוד להבהיל אותנו. לא סתם אנחנו רואים עלי אנשים גבוהים מכופפים. כאילו, קיבלו מתנה, קיבלו אה, נוכחות פיזית גדולה. אבל הם לא יודעים איך להחזיק אותה. שזה גם משפיע בסופו של דבר על שאני, על תודעת הגבוה, הנמוך, <כן> רזה. גם,
0: גם העולם בנוי. זאת אומרת, זה גם כל החיים לאכול ככה, למטה זה הרבה דברים שמכופפים, כי כל השולחנות... חד משמעית,
1: הם... בדיוק. אתה צריך לעשות מנחים כן. מסוימים טכנית, ואז משפיעים עליך גם.
0: כן. אז הייתי רוצה באמת לגעת בכמה דברים אה, ספציפיים, אה, גם של כל מיני דברים שאנחנו משדרים, למרות שאנחנו לא רוצים לשדר את זה. דבר אחד זה, אם אנחנו משדרים כזה, באמת, משהו כזה אולי קשוח או אדיש, ואנחנו לא רוצים לשדר את זה, או אם אנחנו משדרים חוסר ביטחון, או חוסר אמינות, או דברים כאלה, הייתי רוצה לגעת באיזשהו משהו, ככה להתחיל אחד-אחד okay. לעבור על זה.
1: תראה, בגדול, בוא נצא מנקודת הנחה שלכולנו יש את כל מגוון התכונות. Mm -hmm. אין דבר כזה בן אדם שלא לא, לא יודע מה זה חוסר ביטחון. יש בן אדם שיודע 2 אחוז חוסר ביטחון במבנה אישיות, ויש בן אדם שיודע 82 אחוז. זו אותה תכונה במינונים אחרים, וזה מייצר אופי אחר, נכון? אבל ההבנה שכולנו יודעים, מרגישים, מכירים את הגרעין של כל תכונה ותכונה. גם של יוהרה, נגיד. Mm -hmm. יכול להיות שיש לי את עשירית האחוז, אבל אני יודעת מה זה, אני יודעת איך זה מרגיש, אני יודעת איך זה נראה. אני אפילו יודעת... איזה צורה יש לזה בגוף שלי? ברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו יכולים להתחיל לעבות תכונות מסוימות ולהוריד מינונים של תכונות אחרות. זה לא בהכרח אומר שאנחנו משנים את האישיות שלנו. זה פשוט אומר שאנחנו נהיים יותר אלסטיים. שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לשחק עם זה כל הזמן עם הווליומים ועם העוצמות. אם בן אדם אומר לי, אני, כל, אני נורא נורא קשוח, אוקיי? Okay? אני, הוא לי שאני קשוח, מנוקשה וכו', ואני רוצה לשדר אוך, נגיד. דוגמה כן. שנתת.
0: ששוב, ש, שאני חושב שזה הרבה פעמים, מה שנתתי גם על עצמי, עם חוסר ביטחון, שאולי היה לנו בילדות דפוס כזה, הצלחנו לשנות אותו פנימית, או לפחות חלקית, אבל מערכת העצבים המוטורית עוד לא השתנתה.
1: אוקיי, אז תכף נדבר על, על המערכת המוטורית, בסדר? אבל נגיד, אם אני אשאל אותך, איזה תכונה אחרי היית רוצה להקפיץ אצלך, להעלות את, את העוצמות?
0: אז אולי נינוחות נינוח. ו...
1: שווה, כן. מה המעמד עכשיו, אתה יודע מה זה נינוחות, איך זה מרגיש, כן. אתה יודע גם איך זה נראה, mm -hmm. נכון? עכשיו, מתחילים בעצם בלאפיין את התכונה הזאת, אבל פיזית. כן. אצל כל אחד מאיתנו זה נראה קצת אחרת, כלומר, יש סממנים, יש, יש מכנה משותף, אבל אופן הביטוי הוא קצת הוא שונה. Mm -hmm. אז אם אני אשאל אותך, מה קורה פיזית כשאתה נינוח, אתה תגיד לי, לא יודעת, הכתפיים למטה, נכון? התנועה שלי יותר עגולה, יותר איטית, אני לא יודעת מה שזה אצלך. ואת אותם סממנים אני מנסה לייבא בכל מיני סיטואציות, כשאני דווקא מתוחה. למשל, כשאני ברעיון עבודה, ואני רוצה להיות נינוחה, אבל אני מרגישה את ההפך, אז אני אומרת, אוקיי, רגע, יש חמ... נגיד חמישה עוגנים, חמישה סממנים פיזיים, פה אני אביא שניים. למשל, אני אוריד את הכתפיים, נכון? אנחנו פתאום קולטים שיש, שיש לאן לרדת עם הכתפיים, נגיד, אוקיי? Okay? או לא יודעת, כל אחד יש לו את הסמיונים שלו, אז אני טכנית מנסה לעשות את מה שאני יודעת שהוא מכוון ננחות. עכשיו, בפעמים הראשונות, אפרופו מה ששאלת על המוטורי, זה לא ירגיש טבעי, זה ירגיש מעושה. Mm -hmm. כל דבר שאנחנו עושים פעם ראשונה, וגם שנייה וגם שלישית, מרגיש מעושה, או מלאכותי, אוקיי? או אפילו יש כאלה יגידו מזויף, אין לי בעיה. אבל אם אני ממשיכה לעשות את זה, אם אני מתעקשת על למצוא את הגרסה האותנטית, אז היא תבוא. היא אפילו mm -hmm. תעבור הרבה יותר מהר ממה שנדמה לי.
0: כן, האמת שבמידה מסוימת זה גם יחלחל פנימה. זה של... לא
1: במידה מסוימת, זה חד משמעית ישפיע. כן. אני מהסאקרים של המחקרים האלה.
0: כן, את יכולה לתת איזה מחקר על האופן שבו שפת הגוף משפיעה, זאת אומרת, נגיד שבן אדם רוצה לעבוד על הביטחון או על הנינוחות שלו, מה, על על ש... או על כל... השמחה שלו, ואז דרך עבודה חיצונית. הוא באמת הופך להיות יותר שמח, יותר בטוח. יותר בטח,
1: מינו. אבל יש אינסוף, כאילו, לא אינסוף, יש המון המון כן, מחקרים. כן, נכון. אז שוב, אני צרכנית לפת. של כאלה. משהו שאת האלה. אוהבת. אז יש את כל הסיפור הזה של האמי קאדי, שאחר כך קטלו אותה, ואני לא יודעת אם קראת את הספר האחרון שלה. יש שם המון המון מחקרים, בעיקר אמריקאים, שמדברים על ההשפעה הקינטית, או ההשפעה הישירה שיש mm -hmm. למנחים פיזיים, על, על הורמונים, או על המוח שלנו, אוקיי? קלאסיקה זה חיוך. כן. האם אני איאלץ את עצמי לחייך, אני אפריש אנדרופינים למוח, והמוח מזהה את זה כשמחה. אז על אותו עיקרון, כל מנח שאני בעצם מזהה כתכונה מסוימת, אם אני אאמץ אותו, אני אתרגל אותו באופן קבוע, הוא, י... הוא יחלחל פנימה.
0: כן. זאת אומרת, במידה מסוימת, אני חושב שזה גם איזושהי תשובה לשאלה הראשונה שלנו, הש... שאלת האותנטיות, ה... ש... שזה במידה רבה דרך לעבוד על ה... תכונות שאנחנו רוצים לפתח, ביטחון, שמחה, נכון. ä, כלילות. וזה כל גם מ...
1: מאוד מאוד משתלם. Mm -hmm. אנחנו נורא רוצים לשכנע את הסביבה, ש-א', ב', ג', שאנחנו כאלה. אבל תחשוב איזה אדיר זה, לא רק להצליח לשכנע את הסביבה, אלא לה, להאמין לזה. פתאום למצוא כן. את עצמך, אומר, בואנה, זה, זה, זה בי. כן. זה השיחוק הגדול.
0: איך עושים את זה? אז אמרנו, אמרת משהו אחד, שהוא טיפ כבר מאוד חזק, של... אני בעצם יודע איך זה מרגיש להיות נינוח, אני יודע איך זה מרגיש להיות שמח, איך זה מרגיש להיות בטוח, איך זה מרגיש, הדברים האלה. ואני לבד, בלי עכשיו איזה טיפ מקצועי, יכול להבין איך אני מתנהל ככה, ופשוט לעשות מזה יותר.
1: תראה, אני אגיד לך מה טיפ, נגיד, אתה צודק, נכון, זה טיפ ראשון. כשאני מעלה, mm -hmm. בסדנות שלי, אנשים, אני אותם. Mm -hmm. צריכים לעמוד מול קבוצה של אנשים זרים ולדבר. ואחת המשימות בזמן הזה, זה לרשום את כל מה שקורה בגוף, שנייה לפני שאני עולה לדבר. אבל לא ברמה של אני בלחץ, ממש מדדים, אוקיי? Okay? עכשיו, כולם אומרים, לפני המשימה, כולם אומרים, מה כבר יש לרשום? אצל כולם זה אותו דבר, לא? אצל כולם זה דופק, לא? ואז כזה מסתכל, וכולם אומרים, לא, לא, אצלי זה, אני צריכה לשירותים. אצל אחד אומר, יש לי כזה נמלולים בכפות רגליים. כאילו, זה לא באמת אצל כולם אותו דבר. אבל לכל אחד מאיתנו אמיתית, וב' אנחנו מתחילים, כמו שאתה אומר, לאסוף עוגנים לכל מיני תחושות, לא רק לתחושת לחץ, שזה הכי קל, כי זה הכי מזוהה, כי זה חזק, זה אקסטרימי, yeah. אבל השריר הזה של לזהות את התחושת לחץ, הוא אחר כך יעבוד לי על תחושת עושר, הוא יעבוד לי על תחושת ביטחון, ועל תחוש... על כל התחושות בעצם. אני אאסוף מלא 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 אינפורמציה, אני קוראת לזה אינפורמציה, על עצמי, mm -hmm.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. מה נגיד את חושבת על הנושא של תזוזתיות, שמאוד מזיזים את הידיים ואת הגוף ותזוזים הרבה? מה זה משדר? אני צריכה
1: שתפרט לי איזה סוג של תזוזתיות, כי זה יותר מדי גדול. מה, קצב מהיר?
0: קצב מהיר, אבל במובן ה... קטוע? במובן הלא טוב שלו, זאת אומרת, שזזים הרבה בכיסא, שמזיזים את הרגליים, שמזיז... שמשחקים, כל הדברים האלה של התזוזתיות. אז
1: כל הצוזתיות. דבר כזה זה דבר בפני עצמו. זאת אומרת, זה עולם מאוד. לא... בדיוק, אז תן איזה נגיד אחד. מה שאתה מד... מתאר לי, זה נשמע לי כמו תנועות של ידיים שהן מהירות אבל קטועות.
0: פשוט זה אחד הדברים ששמתי לב על עצמי, uh -huh. שנגיד שצפיתי בעצמי, שאמרתי, יואו, אני ממש רוצה לשנות את זה. הייתי רוצה תנועות יותר עגולות, יותר איטיות, וגם בתזוזה במרחב. ראיתי, הולך יחסית הרבה מצד לצד, זאת אומרת, הייתי רוצה, תנועות okay. יותר, הרג, לא יודע, הרגשתי שזה משהו ש, שצפיתי בעצמי, הרגשתי שזה לא, שאני לא אוהב את זה, אבל אני לא יודע בדיוק למה. מה זה <אז> אומר? <אז>,
1: אז, אז אני חושבת ממה שאני קולטת, ומבחינה משותף של מה שאתה מספר, זה בעצם רצון לפרוץ גבולות, ולהיות מאוד נוכח, כאילו לתפוס מרחב, אבל הקצב והתזזיתיות מספרים על, על פחד לעשות את זה. Mm -hmm. כאילו, אני רוצה כבר, אני מרגיש בשל כבר לצאת החוצה, כי כשאתה מתאר תנועות גדולות ועגלות ונינוחות, זה תנועות שהן מסמנות טריטוריה ומרגישות נוח בטריטוריה. אז אני שומעת את הרצון הזה, אבל יש עדיין קושי.
0: כן, גם נגיד שהסתכלתי על תנועות הידיים שלי, ושוב, אני חושב שכל מה שאני אומר, הרבה יוכלו להזדהות איתו. אז ראיתי הרבה תנועות ש... לא יודע, ש... שדובר שהוא מאוד בטוח בעצמו, שהוא מאוד כריזמטי, יש איזה משהו באצבעות שהכול עובד בסנכרון, הכול עובד ביחד, הכול נראה טוב, ואצלי ראיתי, או גם אצל הרבה אנשים שהם לא בטוחים, משהו, האצבעות לא שוות, לא משהו אז
1: תראה, קודם כל, שאתה, מה שאתה עושה עכשיו, זה רק מי שצופה בנו בווידאו יכול להבין, כן. התנועה הזו, בשונה מהתנועה הזו, התנועה הזו היא מספרת... שוב, אותו סיפור, על רצון לתפוס, לתפוס עוד, לקבל עוד, ואולי חוסר אמונה שזה פשוט יגיע, אלא רצ... mm -hmm. אתה מבין את הפער? כשאתה משווה את זה לתנועות יותר נינוחות, שתופסות מרחב, זה בעצם תנועות שמכילות את מה שהגיע. אלה תנועות שרוצות עוד. זה כנראה נובע מה... מהפער הזה שאתה... שאתה מדבר עליו, בין זה שאני רוצה להיות יותר נינוח, לבין מה שאני רואה בפועל, שיוצא ממני.
0: כן, ואני חושב גם... ששוב, זה גם הרבה פעמים... סתם ראיתי נגיד הרצאה שלי, שאני דווקא זוכר, שהרגשתי שם נפלא, עם כיתה וקבוצה שאני מכיר טוב, שהייתה שהיית, איזו אנרגיה טובה, אנרגיה נעימה, אבל עדיין כשראיתי את שפת הגוף שלי, אמרתי, וואי, זה לא שפת הגוף שהייתי רוצה.
1: כאילו ציפיתי מעצמי שזה גם ייראה יותר. זאת אומרת כזה. משהו,
0: כן, והאמת שאני גם רגיל מאוד לשמוע את עצמי, אבל אני לא רגיל... אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אז זה את גם קשור. עצמי. כי
1: כן. אם אתה מדבר הרבה ואתה מקליט את עצמך הרבה, אז כמובן יש לך יכולת לשחק עם הקול שלך. Mm -hmm. כי אתה כבר יודע עליו המון אינפורמציה, כי אתה הרגלת את עצמך. כשאנחנו לא מספיק צופים בעצמנו, כשאין לנו עין חיצונית, אז קשה לנו לעבד נתונים. הנתונים היחידים, תראה, איזה איבר היחידי, האיבר היחידי שאתה רואה, כשאין לך מראה או כשאתה לא מצולם? איזה איבר הוא? ידיים. נכון. והידיים, לכן הכי קל בעצם להתחיל לעבוד עליהן, כי הם, יש רפלקציה, כל רואים אותן. כן. והן נותנות לנו פידבק תוך כדי. אם אנחנו נתחיל נגיד לעבוד עליהן, רק עליהן, כי אני רואה אותן כל הזמן, זה כבר יתחיל לחלחל, המודעות הזאת פנימה, לעוד איברים.
0: כן, זה, זה גם הכי נשלט, אני חושבת שזה טוב להתחיל עם זה. מה את חושבת, הטעויות הכי נפוצות שאנשים עושים בשפת גוף, שהם משדרים מסרים שלא עושים להם תדמית טובה, או שלא מעבירים את המסרים שהם רוצים?
1: הטעות הכי הכי נפוצה, שכל בני אדם חוטאים בה, זה שאנחנו מגיעים לא מוכנים ברמת הגוף. בואו ניקח סיטואציה הכי מלחיצה. מה, דייט או רעיון עבודה? דייט הוא רעיון משנה. עבודה, סבבה, דייט שאני ממש רוצה. כן. אנחנו מתאמנים לפעמים המון על רעיון עבודה, רעיון עבודה בטוח, על מה נגיד, נכון? איך, גם מה נלבש, וגם איך ניכנס, יש לנו כל מיני כזה, יש תסריט בראש, ואז אנחנו באים לרעיון עבודה ופותחים את הפה, וזאת למעשה הפעם הראשונה שאנחנו אומרים את הדברים בקול רם, או מתיישבים, וזאת הפעם הראשונה שאנחנו כאילו, פתאום, אתה מכיר את זה שפתאום אתה אומר, אה, שיט, יש ידיים גם, לא, לא תכננתי מה אני עושה אנחנו מצפים מעצמנו להיות הגרסה הכי טובה שלנו, אבל זה לא אפשרי בפעם ראשונה. אז הטעות הכי נפוצה שכל בני אדם עושים זה שהם פשוט לא מאמנים את הכלי המרכזי שמספר עלינו יותר מהכל. הוא הכי הכי פחות בכושר. אצל כולנו זה מין, זה תרבותי כזה, זה משהו מאוד מאוד, כאילו, זה, ככה לימדו אותנו, ככה, ככה הורגלנו, שנותנים המון קרדיט למילה. אוקיי? Okay? ואם אתה כאילו גם במודעות גבוהה, אז אתה גם באמת נותן קרדיט להופעה חיצונית וכולי, לא כולם. אבל הגוף ברמת התנועות והמסרים שהוא משדר, אה, הוא ממש מאחורה.
0: כן. את יודעת מה? אז הייתי שמח לעבור על זה, לסקור את זה ממש... קודם כל, אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת. אני כן רוצה לרדת יותר לספציפיות, אז הייתי רוצה לסקור את זה ממש... ידיים, רגליים, הליכה, ישיבה, כל הדברים שהם היותר חיצוניים. כי מינוסתם, עכשיו זה יהיה מאוד קשה את הארבעות פנים הקטנות, או איך הנשימה שלנו, כל מיני דברים מאוד עדינים. אני דווקא רוצה להתחיל עם הדברים היותר נשלטים. כי על תנועות הידיים ועל תנוחת הישיבה וההליכה אני יכול לשלוט. Okay. יחסית יותר בקלות. אז, אז נגיד, הייתי רוצה רגע שנעבור על זה, נגיד... תנועות ידיים.
1: מה, עשה או אל תעשה? כן. לא, אני לא עושה עשה לא או זה. אל תעשה. אני אגיד לך, אני לא, אני חושבת שזה יכול לעשות נזק mm -hmm. לא של ההוא הזה של העשה. כי זה מבנה אחר של אישיות ושל גוף. אבל אני כן יכולה להגיד לך על מה אחראיות, mm -hmm. חלק הראש? הפנים? זה עולם הקוגניציה שלנו. כל השכל וההיגיון ומה שאנחנו חושבים ורוצים שיחשבו עלינו, אוקיי? Okay? החלק הזה, זה, זה בעצם החלק, בטח הח, הזה, זה עולם הרגש. מייק סנס, נכון? פשע <מת> לב. האגן, זה חלק בעצם בגוף שיש בו הכי הרבה נוזלים, נכון? איברי הרבייה ושלפוחית השתן, ולכן האגן הוא אחראי על שדרים של זרימה. שדרים של זרימה, זר אז נשמע מוזר מה זה, נכון? זה כמה אני ספונטנית. זורמת, יודעת לצאת יצירתית, יודעת לצאת ממצבים גמישה, גמישה מחשבתית, אוקיי? והרגליים על מה אחראיות? גם על תנועה, גם ניידות, נכון? אבל בעיקר יציבות. ולכן, כשאני מנתחת תנועות רגליים, או צורות ישיבה, אנחנו בעצם, אני מתעסקת עם כל מה שקשור ביציבות המנטלית. כמה, בסי, כמה ביטחון יש לי ב... ביקום, בעצמי, אוקיי? אם מתחילים להבין שלכל איבר יש פונקציה, אז ברור גם מה, כשמנתחים תנועות ידיים, או תנועות, או הבעות פנים, או ווטאבר, אז יש לזה, זה על משהו ספציפי, זה לא עכשיו על כל מבנה האישיות של הבן אדם. ידיים לא היו בחלוקה הזאת, אני יודעת, מה עושים איתם, נכון? <laughs> ידיים בעצם, הן יוצאות מהאזור הזה, שזה אמרנו האזור הרגשימי בטח הזה, ולכן הידיים, קודם כול, הן שלוחה של הרגש, <laughs> אבל הן לא רק, מחלקה בפני עצמה. הידיים על ביצוע. פרקטיקה. יכולות ביצוע. אני, אני קוראת לידיים, הטרמינולוגיה שלי, מחלקת הוצאה לפועל, בסדר? כי כל דבר שאני רוצה, יש לי רעיון בראש ואני רוצה להפיק אותו במציאות, הידיים עוזרות לי, היכולת המוטורית היא מטורפת, אוקיי? ו, ולכן, כשאנחנו מנתחים ידיים, תנועות ידיים, אנחנו בעצם מתעסקים עם ביצוע. איזה סוג של ביצוע סתתה? האם יש לך יכולות ביצוע? האם הן בפרונט? שם הכל מתחיל. ו, ומשם בעצם, לכל מחלקה יש נקרא לזה כללי uh, uh, התנהגות מסוימים, יש קצב מסוים, יש אופי של תנועה, אבל זה כזה, זה לב, לפרטי פרטים.
0: כן, אז שוב, זה באמת, אולי לא בדיוק התכוונתי, נגיד, uh, עשה, אל תעשה, כי ברור שזה הכל גם תלוי הקשר, תלוי סיטואציה, הקשר של הסיטואציה נכון. וגם הקשר של כל שפת הגוף. נכון, כי, בדיוק. זאת אומרת, זה, זה משהו מאוד הוליסטי. אבל נגיד, משהו שהוא ברמת כלל אצבע, לא... מה דברים משדרים, נגיד? תנוחות ישיבה מסוימת, כי אמרת רגליים, ואת יציבה זה.
1: אבל עדיין, אני חייבת להגיד שכל אחד מאיתנו צריך למצוא את הגרסה שלו. כן. כי זה, אתה מבין, זה לא, אני יכולה להדגים עכשיו מהי התנוחה הטובה. לגמרי
0: מבין, אני הייתי אומר בדיוק אותו דבר כמוך. אז מה אתה
1: רוצה, כללי אצבע שקשורים בישיבה דווקא?
0: בואו ניקח את הנושא הזה של נינוחות, של ביטחון, אז נגיד, איזה דברים משדרים? חוסר ביטחון, שאנשים לא שמים אליהם לב, וההפך, איזה דברים משדרים לנוחות וביטחון.
1: בואו נתמקד באמת ברגליים, אוקיי? כן. והרגליים אחראיות על, על ביטחון, הן אחראיות על יציבות. והרבה פעמים כשאנחנו באים לעמוד מול אנשים, נגיד לדבר, ו... אז אנחנו עולים על הבמה, ואנחנו לא בהכרח שמים לב קורה עם הרגליים, ואנחנו המון פעמים לא ממש עומדים על הרגליים. אתה מכיר את המנחים האלה שכאילו, בתכלס רגל אחת מחזיקה אותי, השנייה כזה, oh! כאילו, כי אני רוצה לשדר לי נוחות, אז אני כזה נשענת על הטוס.
0: כן, בטח שאני מכיר את זה.
1: יפה. אז בסיטואציה כזאת, אני רוצה לשדר לי נוחות, אבל אני לא... אין לי קרקע. ואז יהיה לנו יותר קשה לשדר ביטחון ועוצמה. Mm -hmm. כי, כי תחשוב, זה כמו אנשים שיושבים, יש מלא אנשים שיושבים, ושהרגליים שלהם לא, לא נוגעות ברצפה. זה כמובן קורה לאנשים נמוכים שלא מגיעים לרצפה. אבל לא רק, לא רק. מלא אנשים שמגיעים לרצפה, אבל דוחפים את צפות. צפות מעל הקרקע. Mm -hmm. עכשיו, תוך כמה שניות זה משפיע על הכל, שנהיה כזה בלי אוויר ואיטי ותלוש, כי אין קרקע. כשאין קרקע אני תלושה, וגם שאר האיברים בגוף שלי יגיבו לזה, אוקיי? לפעמים אנחנו הרי לא רואים מה קורה ברגליים, נכון? יש, הנה, אני ואתה לא רואים עכשיו, כי יש שולחן. אז אתה כביכול לא תשפוט אותי על איך אני יושבת, אבל אתה תקלוט את ההשלכות של זה. אוקיי? אם אני אשב למשל עם רגליים מאוד מכווצות, מרגיש את ההבדל, אז הכתפיים שלי גם נאספות, וגם הקול שלי יתחיל להיות מתוח יותר, כי זה מחובר, הגוף מחובר, אוקיי?
0: כן. והאמת שמה שאמרת על הרגל אחת, שהמשקל לא מאוזן לשתי הרגליים, משהו ששמתי אליו לב על עצמי, בכלל בלי קשר לשפת גוף, פשוט לבריאות של הגב. חשבתי על זה הרבה, שתפסתי את עצמי הרבה פעמים, מעביר משקל לרגל אחת, זאת אומרת, לא עומד שהמשקל שווה על שתי הרגליים. לא חשבתי על זה אף פעם בהקשר של ביטחון. כן. חשבתי על זה בהקשר של בריאות עמוד השדרה, אבל זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, ואני גם מנסה עכשיו לחשוב, למה, למה, איזה דפוסים רגשיים הובילו אותי לדבר הזה.
1: אז... תראה גם, שוב, אני אומרת עכשיו, אני, מסת... אני כאילו עושה כוכבית, ואני אומרת, זה גם בסדר להישען על רגל אחת, ואז להישען על רגל שנייה, ואז לעמוד על שתי רגליים לרגע. זאת אומרת, זה בסדר שתהיה תנועה ודינמיות, אבל אנחנו חייבים לזכור שכדי להביא עוצמה וביטחון, אנחנו צריכים מדי פעם לעמוד על שתי רגליים, כי שם יש לנו הכי הרבה יציבות.
0: כן, אני חושב שזה גם הרבה יותר בריא לאגן, לעמוד השדרה, לדבר, לדברים האלה. חד זה... משמעית, ברור, אבל <אז> אנחנו
1: לא תמיד מוגבלים מקספקטים כן. כאלה, אנחנו יותר מושפעים מ... יצא לי טוב, לא יצא לי טוב, אני מצליחה במעמד וכולי.
0: כן, טוב, כל אחד <laughs> ומה וה... שמניע אותו חזק יותר. <laughs> נכון. אבל... Uh... כן, זה, זה גם מראה, שוב, איך הכל קשור, הגוף נפש. עצם ההבנה הזאת מחזקת לי את הנושא שהתחלנו איתו, האם זה אותנטי, לא אותנטי, אני פשוט רוצה לעשות את זה כי זה, זה מחלחל פנימה וזה נכון, בריא. נכון, מסכימה איתך. מה מבחינת הליכה, ההליכה שלנו משדרת דברים?
1: בטח, אבל אין כמו לשבת ולצפות, ואנשים חולפים ברחוב. <laughs> ההליכה שלנו, כן, בטח. תחשוב שבהליכה בעצם אפשר לראות את כל הגוף בוזמנית, בסנכרון או לא בסנכרון, ויש שם המון המון אינפורמציה. נגיד קודם, שאמרתי לך על האגן. מה האגן? אנחנו לא מדברים עם האגן, אף אחד לא עומד מול אנשים ומתחיל להזיז את האגן, נכון? אבל בהליכה, יש לו תנועה מסוימת, ודרך התנועה שלו, אנחנו יכולים לקלוט האם לבן אדם יש לו אישיות יותר זורמת ופתוחה וגמישה, או יותר מאופקת, יותר אה, מאובנת במקום הזה, אוקיי? Mm -hmm. ובכלל, הליכה, נגיד, מה שנורא מעניין בהליכה, אותי בהליכה, זה גודל של צעדים. נכון, לפעמים יש אנשים שפורצים לעצמם את המרחב, כאילו צעדים, הפיסוק בצעדים בין רגל לרגל הוא נורא גדול, ויש אנשים שהוא ממש כבש קטן, אלה שמאוד נזהרים, כזה, זה. וגם הצעדים עצמם. תחשוב שאתה עכשיו, נגיד, הזמנת אותי אליך, סבבה? ואני אמורה להגיע, ואז אתה מתחיל, אתה שומע צעדים כזה ב... mm -hmm. ואתה אומר, זאת היא? זאת לא היא, זאת היא? זאת... אז שומע <אח> עוד צעדים, אתה אומר, נכון? יש לנו חתימה קולית של צעדים. אנשים יכולים לזהות אותנו רק לפי הצעדים שלנו. לגמרי. <laughs> נכון? אז האופן שבו כף רגל דורכת על הקרקע בעצם, כבר מתחילה לספר לנו.
0: תראי, <אח> סתם מעניין אותי. מה הדוגמה שחשבת עליה בראש, כן, שהיא אישית אלייך מתקשרת לנושא של הליכה ולנושא של צעדים?
1: כאילו, אופי ההליכה שלי?
0: עכשיו שדיברת, חשבת על משהו. <laughs>
1: אתה קורא <laughs> לי את המחשבות?
0: <laughs> ומשהו שכזה גם מעורר רגש, ומשהו כאילו שהוא כזה קשור אלייך. קודם משהו, כל, תמיד כשאני
1: שית... מדברת על רגליים, כי בעצם אני, הזיקה, הקשר שלי לתחום הזה יתחיל ברגליים. למעשה. אז יש לי מין כזה נקודת אור כזאת שם. נראה לי שתמיד כשאני מדברת על רגליים, אבל אני יכולה להגיד לך שאני כילדה או כנערה mm -hmm. מתבגרת, ועד היום ההליכה שלי השתנתה 180 מעלות. Mm -hmm. כלומר, אני זוכרת את עצמי בתיכון, בח... בחטיבה התיכון ובצבא, מסתכלת, אתה יודע, כשאתה רואה את עצמך כזה בחלונות ראווה, בן אדם, אני רואה ילדה כפופה, מבט ברצפה, צעדים מאוד מאוד קטנים, צמודים לגוף, לא, לא, לא לוקחת סיכונים, לא פורצת מרחבה. והיום, אם אני מסתכלת על עצמי בחלונות ראווה, לפעמים אני אומרת, מה זה? <laughs> מי את? כאילו, וזה מעניין, כי באמת אני נורא, אני שונה מהילדה ההיא שהייתי. כן,
0: okay, אז מה, מה זה, גאווה? זה כזה... זה, <laughs> זה פשוט, uh,
1: לא, לא תגיד עכשיו, זה הקיצוניות השנייה, אבל אין כמעט זכר. אין מצב שאני הולכת עיניים ברצפה היום. Yeah. אין מצב, גם אם אני עם הטלפון, הוא תמיד כאן, כאילו יש לי, הוא גבוה, הוא... והצעדים שלי הרבה יותר רחבים, mm. והם משמיעים צליל אחר. פעם זה היה כזה, לא שומעים אותי, נכנסת למקום, לא בטוח שהייתה פה מישהי, כזה, אוקיי? <laughs> היום ישמעו אותי אם אני נכנסת למקום. לא, אני לא עושה אבל ישמעו שמישהו yeah. נכנס לחדר.
0: זה, זה בסדר שאני אומר לאנשים לבחון את שפת הגוף שלך אחר כך, הם בוחנים גם אותי, עכשיו בטוח, oh. כי כאילו בוחנים פה בו עוד שנייה. אז, אז תחזרו אחורה, תראו את, מה השתנה בשפת הגוף, כשהיא <laughs> על זה, וכל מיני דברים גם בעיניים. את בטח מכירה את כל הנושא גם של תנועות העיניים, מתי אנחנו מחוברים כן. לרגש ומתי זה, כן. אז, כן. כי פתאום התחברת מאוד רגשית. כן. אז נגיד, מתוך כל הדברים האלה, אם את מסכמת טיפ אחד, נגיד, למה הכי שווה לעבוד עליו בהליכה, כדי שזה גם יחלחל פנימה. אז, ו... אחד,
1: כן, אני ממש מבינה. קודם כול, אני מציעה... ללכת קצת יחפים, אנחנו לא עושים את זה, כי אין לנו, אנחנו בעצם מאבדים קשר עם, הרג, עם הרגל, כי אנחנו כל הזמן בנעליים, וחלקנו גם נעליים עם עקבים או עם פלטפורמות, ואז החיבור שלנו משטשטש. אז כאילו, רגע, ברמה ההוליסטית, אני אומרת, צריך ללכת יחפים כדי שתזכר את הבסיס, אוקיי? טיפ, לפני ה... Uh, מה לעשות, מה כדאי הכי טוב לעשות, מה סוג ההליכה שלי כנראה משדר. האם אני הולכת שקטה? שקטה בלי לעשות רעש, בלי כאילו לסמן שהגעתי, או האם אני רוקעת ברגליי? האם אני מעבירה את כל כף הרגל על הקרקע כשאני הולכת, או רק קצות האצבעות נוגות? יש את ההליכות האלה, הקופצניות הקופצ... האלה, רק על הק... קצות האצבעות. האם אני אה, הולכת, אה, גוררת רגליים, או האם אני... אוקיי, כאילו, רגע להבין, כמו שאמרתי לך קודם, מה, מה אני מביאה בכלל, לפני הכל? כשאני מבינה את זה... אז אני יכולה להגיד, אה, אז בוא ננסה הפוך. בוא ננסה רגע גם קצת אחרת, לשחק עם זה. ומה זה עושה, מה זה מביא? כי אנשים יגיבו לזה, אנשים מגיבים להכל. כאילו, אם אני פתאום, אתה יודע, אבקש ממישהו לעשות את ההפך, וללכת ברחוב ככה, הסביבה מגיבה לזה. אז אני מתחילה לחקור בעצם.
0: כן, לגמרי. אז אני רוצה לשאול אותך משהו שאולי פחות מדברים עליו בשפת גוף, כי בדרך כלל מאוד מתמקדים באיך לשדר את הביטחון, ו... קטע שלפעמים יותר מדי ביטחון יכול לשדר כזה מרחק. נכון. וחוסר נינוחות, ויש מצבים שאנחנו רוצים לשדר מאוד קלילות, uh, ויש אנשים שדווקא אין להם בעיה לשדר ביטחון, והם כזה מאוד, כזה כריזמטיים, ו... אבל אולי אפילו לרמה שהם כבר קצת מפחידים, והם mm -hmm. רוצים לשדר קצת יותר קלילות, יותר אפשר להתקרב אליי. אני אנושי, אני, אני נעים, אני נחמד. מה, האם יש איזה שהם כללי אצבע לדברים שעושים אותנו יותר סגורים וקשוחים ודברים שעושים אותנו יותר כליליים ונעימים?
1: ממש מה שעשית בגוף שלך עכשיו, המקום הזה של אסרטיביות, בעצם אסרטיביות, בעצם אם אני מכמתת את זה בפיזיות, זה מתח. כי כדי להיות אסרטיבית, אני צריכה ש... לתפוס את המת... ש... מת... איזשהו סוג של מתח בשרירים שיחזיק אותם מתוחים, נכון? Mm -hmm. שזה תלוי כמה, אני יכולה גם, אם אני ממש על המתח-מתח, אז אני לא אסרטיבית, אני בסטרס. אבל מתח מסוים, אוקיי? זה באזורים של אסרטיביות, שליטה. באזורים של חום, מה שאתה מביא כנגיד השלמה של זה, חום נגישות, אוקיי? אז זה בעצם, לעומת מתח, זה שחרור, אוקיי? כלומר, כדי לשדר... אה, נגישות, אם אני יודעת שאני בן אדם יחסית אסטרטיבי, אני, אני רוצה להגמיש את השרירים שלי ושהתנועות שלי יהיו יותר עגולות ומתמשכות ופחות קטועות. והפוך, אם אני בן אדם מאוד מאוד נגיש וכיפי וקליל, ואני רוצה שנייה זו, להעמיד מישהו במקום, אז אני צריכה ללכת על היותר חדות ונוקשות. זה בגדול, אוקיי? Mm -hmm. okay? אבל זה לא חייב להתנגש. כאילו, אפשר ממש...
0: איך זה? אמרת שגם כל האזור של החזה הוא... הוא קשור לרגשות, ללב <מת> ודברים כאלה. איך זה מתבטא בשפת גוף? איך, כי אני אומר, ידיים זזות, וזה מה, זה אזור כזה מאוד יציב.
1: אתה שם לב שאני כל מנסה לברוח מהמיקרופון, שקשה לי כאילו שהוא פה, <laughs> כי בעצם יש משהו במיקום של המיקרופון שהוא, <חש> שהוא חוסם בינינו את החלק הזה. <coughs> <laughs> עכשיו, כל חסימה שאנחנו מייצרים, נגיד אם אני יושבת מולך ולפטופ על השולחן, הגיוני, כי כן, אנחנו עובדים, אבל עדיין, אין לנו גשר ישיר בין האזורים האלה. זה נגיד משהו שמייצר מרחק, גם אם אני לא מאוד רוצה, אוקיי?
0: כן, okay? זה עד כדי כך נכון, שאני תמיד אומר לאנשים לפני הפודקאסט, תשימו לב, שהנטייה בזמן שיחה זה ללכת... הצידה. Uh, קדימה, כן, <laughs> אבל אז <laughs> לא שומעים נכון, טוב. נכון,
1: נכון. <laughs> כשיש מגבלה מסוימת, ומלא פעמים יש מגבלות, עצם זה שאנחנו מבינים את זה, אנחנו כבר אוטומטית נתח... ננסה להתגבר על זה. Mm -hmm. ואז אני יודעת שאני צריכה להביא יותר, אני לא יכולה לישן אחורה בכלל, כי אני רוצה להגיע אליך. אז אני צריכה, אם כבר, לישן טיפה קדימה. ואני צריכה למקסם חיוכים וקשר עין, okay. ובעצם לה... להתגבר על מכשולים כאלה. כן.
0: Okay. טוב, אני ש... אשאל שאלה שלא נעים, כי אז uh, uh, כל מי שצופה ביוטיוב יבחן uh, אותי, mm -hmm. אבל אני אגיד משהו ששמת לב על, ה... על שפת הגוף שלי, שכדאי שאני...
1: זה מה שאתה, בעיקר אתה מדבר על זה.
0: Mm -hmm.
1: כאילו, אתה, אתה דיברת על זה בהתחלה, אמרת, יש פער, אני, אני, אני לוקחת את מה שאמרת אתה בהתחלה, וקראת לזה תזזיתיות. Mm -hmm. mm -hmm. אני אקרא לזה אחרת. אני אקרא לזה יסודיות. כלומר, אם התחלתי תנועה מסוימת, גם אני לא יודעת לאן היא הולכת, אני, אני רוצה לנסות לסיים אותה.
0: אוקיי? Okay? Mm -hmm. כאילו
1: שהתנועות שלי יהיו מלאות והחלטיות, גם אם הן משונות לי, בסדר? גם אם אני לא יודעת מה אני עושה עם הידיים, לפחות אני אסיים את התנועה. ניתן למקסם את כל התנועות שמגיעות. כשאנחנו לא מסיימים תנועות, תנועות שהן קטועות ותזזיתיות וקצרות, הם יעידו על חיפוש וחוסר יכולת למצוא. וואו. אתה? זה, זה ה...
0: חזק מאוד. Okay. אני okay. מאוד <אח> uh, יכול uh, להתחבר לזה, זה כזה, ממש הגדרת לי, משהו שאני לא מרוצה בשפת הגוף שלי. <אח> אז,
1: אז ממש תנסה <אח> אפילו לא לחשוב על הקצב ועל האופי של התנועה. תן לתנועה חופשית, פשוט תדאג שהתנועות יהיו יותר ברורות לך.
0: כן, וזה גם, אני חושב שבסוף, זה באמת דברים שהם כל כך מחלחלים פנימה. זאת אומרת שאני נכון. מניח ששינוי שפת הגוף יכול לעשות נכון, גם יותר החלטיות, ריכוז. נכון, מאוד, בהחלט. טוב, אז יש עוד כל כך הרבה שאלות ודברים. אני, דיברת על ארבעה חלקים של הראש, חזה, אגן ורגליים. אגן ורגליים. מה עם הראש? כי באמת הראש שאנחנו אולי הכי פחות מודעים אליו, כי אנחנו לא רואים אותו, בכלל.
1: יש בתוכו המון איברים, פשוט כל אחד אחראי על משהו אחר, גבות, עיניים, אף, פה, אוזניים, סנטר, מצח, או, מלא. אז כאילו... כן, האמת
0: שזה ענק, הראש בטח אם מכניסים הבעות פנים, זה דבר ענק, זאת אומרת, רק על זה אפשר לעשות קורסים. נכון. אבל נגיד משהו שהוא יותר נשלט, שוב, כי אני פחות מדבר פה על הלקרוא את המיקרו הבעות פנים המאוד עדינות, שגם אי אפשר לשלוט בהן, משהו שאנחנו יותר יכולים כן לשלוט בו באופן מודע, ושהוא גם ישדר משהו יותר נעים, וגם יעזור לנו להרגיש רגש יותר נעים, חוץ מחיוך. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אבל אם אנחנו, אם, אם נגיד נדבר על חיוך, לא במובן הזה שכולנו יודעים שכיתה הולכת לחייך וזה, <laughs> האופי של
0: חיוך, כאילו סוג <coughs>
1: החיוך מלמד אותנו המון. <coughs>
0: זה נכון. אז כאילו, יש אז אנשים שאומרים
1: לי מלא, לא, אני כל הזמן מחייך, ואז אני רואה איך הם מחייכים, ובעצם הם לא מורים שיניים בחיים, הם אומרים, זה חיוך סגור לגמרי. מבחינתם הם עושים וי על החיוך, אבל מה שעובר החוצה זה שהם מאוד קפוצים. אז זה לא רק חיוך, זה גם איזה חיוך, וכמה אני מרשה לעצמי להיחשף בחיוך mm -hmm. שלי. אני חושבת שבפנים, זה שלב יחסית מורכב, כאילו, להצליח לשלוט בהבעות פנים, או אפילו לזהות אותן, אני חייב מודעות מאוד, מאוד, מאוד גבוהה, וגם יעזור מאוד אם אני Mm -hmm. זה מאוד עוזר.
0: כן, אני... מבחינת נטיות של כל הראש.
1: הטיות ש... ראש, הטיות ראש, אנחנו באמת עושים את זה כולנו, במיוחד כשאנחנו מקשיבים, יש לנו mm -hmm. מלא סיבות טובות לעטות את הראש. אני כן אגיד שכשאנחנו רוצים להיות מאוד אסרטיביים וחדים ומרוכזים, ואנחנו לבמה במרכאות, אז כן. כדאי שהראש שלנו פחות יהיה מוטה, כי אז אנחנו כאילו יוצאים מהמרכז. וכשהראש שלנו במרכז, המסר שיעבור הרבה יותר משכנע, הרבה יותר משפיע, הרבה יותר חזק. ויש לנו הרבה פעמים נציעה להתנצל קצת מבפנים ולהגיד את הדבר הזה כשהראש שלנו נוטה טיפה הצידה, והמסר מתחמק. אתה מבין מה אני אומרת?
0: הצד משפיע? כן. האמת שגם אני, בכל השיחה הזאת, אני חושב המון על גוף נפש, בעיות אורתופדיות, שבגלל שהקשר בין שפת הגוף לרגש הוא כל כך חזק, אז אם יש לנו איזה רגש שלא מטופל, גורם לנו הרבה פעמים ל... איזושהי בעיה אורתופדית, כי איך במשך זמן מזיזים את הראש, או במשך זמן עומדים לא ישר עם האגן, וזה מייצר בעיות אורתופדיות. אז אני חושב שלעבוד על שפת גוף זה גם מאוד uh, בריא. נכון. זאת אומרת, בדרך כלל שהדברים שאנחנו, שאנחנו רוצים לשדר, זה גם הדברים שבריאים לגוף שלנו מבחינת היציבה. נכון. דבר ככה, ממש לסיום, נתת לי נגיד עצה ממש טובה, אני ממש אהבתי אותה, <laughs> אבל אני חושב עליה ואני אומר, וואי, ושוב, גם התחלת מהעצה הכי טובה, שהיא בכלל לשים לב לזה ולהיות מודעים, ואז נגיד גם בן אדם זיהה משהו, אבל זה מאוד קשה להטמיע, אז איך מתחילים להטמיע את הדבר הזה?
1: תראו, לא חייבים, לזה, לא חייבים לדעת לנתח כל דבר. מספיק שאני מזהה משהו, נגיד אני מזהה שיש לי דפוס מסוים שחוזר על עצמו, המוח עושה, ממשיך לעשות עבודה. זה כאילו אתה זורק לו עצם, הוא ממשיך לעשות עבודה, והוא מתחיל לחקור. האם הדפוס הזה עוזר לי או מעכב אותי? ואם יש ספק שהוא מעכב, המוח מתחיל לשחק איתו. הוא מתחיל לעדן, הוא מתחיל לשים נורות אזהרה, הוא מתחיל להביא כל מיני אלטרנטיבות להחליף את הדפוס הזה. אז קודם כל, הזיהוי הוא כבר מתחיל שינוי. אחר כך, השלב השני, אני חושבת שזה באמת ללמוד. ללמוד מה, מה זה אומר כל דבר. כדי, לי, כדי שיהיה לי את הידע לא לעשות מה שאומרים שכדאי. מי אומר? לי, למי, אוקיי? והשלב השלישי זה, אחרי שלמדתי, אני צריך לתרגל את זה. כי אם אני לא אתרגל את זה, אז זה לא יהיה שלי אף פעם. זה יהיה משהו שלמדתי והיה נראה טוב על איקס.
0: אז איך מתרגלים?
1: מתרגלים, פשוט מחפשים. פשוט uh, אתה לוקח נקודה מסוימת, למשל זקיפות, הכי קל, אני מדגימה, mm -hmm. זקיפות, אז קודם כל אני צריכה לזהות כל פעם מתי, מתי שהכתפיים שלי צונחות, זה הזיהוי זה הראשון, הדבר השני זה זקיפות, למה? כי למדתי שא' ב' ואני רוצה לשדר את הא' ב' הזה, והדבר השלישי זה איך אני מתרגלת זקיפות, אז יש מלא טכניקות, אוקיי? אני בסדנה שלי נותנת איזה, לא יודעת, לפחות שלושה תרגילים שאתה יכול לעשות בלי לבזבז זמן ביומיום שלך, את ה-memo הזה של זקיפות, כאילו שתהיה את הפונקציה הזאת גם, אוקיי? ביום-יום. אם אתה מתרגל, נגיד, לא יודעת, פעמיים ביום, שתי דקות כל יום, או חמש דקות כל יום, אז זה נכנס למערכת.
0: מול המראה, נגיד, לא לתרג... צריך... אני לא מדבר על זקיפות, שזה קל להרגיש, אבל דברים שלי עדיין ו...
1: תראה, אני נגד מול המראה. נגד... אני נגד. מה... כי כשאנחנו נלמדים מול המראה, קורה לנו משהו. אתה רוצה לראות את עצמך, תדאג שמישהו ועדיף שלא תדע גם מתי הוא מצלם אותך.
0: כן, אהבתי. טוב, ארץ, זה היה מרתק, ויש עוד כל כך הרבה ועוד כל כך הרבה דברים להעמיק, אבל אני חושב שבאמת נתת את כמה הטיפים המאוד מאוד נכונים, וגם בזה שלא הסכמת להיכנס לדקויות יותר מדי, וכן בלא ש... חושב שזה, שזה נכון, כי זה באמת כל כך תלוי וכל כך תלוי הקשר וכל כך מורכב ואינדיבידואלי, ואני חושב שעבר פה המסרים החשובים, קודם כל, הסרת ההתנגדויות ל... בכלל, להיות מוכנים להשקיע בנושא הזה, ההבנה שזה, שזה השפעה הדדית גם, שדרך זה גם אפשר לעשות עבודה פנימית מאוד חזקה, וגם כמה ניואנסים מאוד משמעותיים. אני, אני מרגיש שלקחתי משהו שאני אעשה את המאמץ לעבודיו, <laughs> ואני אשים גם כישורים למטה, לאתר שלך, לאינסטגרם, למי שרוצה לקבל עוד ידע ממך, וממש תודה. <laughs> <laughs> תודה גם לך,
1: היה לי כיף.